0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Amém, meninas? Boa noite. Um monte de rostinho conhecido. Todo mundo preparado aí para ser abençoado? Amém? Amém? Nosso tema de hoje, coloca aí para mim, Fefe. Ele é a fonte. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Jeremias 17, 7, por gentileza. Vamos começar a leitura. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto a águas que estendem as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Ela não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Esse versículo ele é muito precioso porque ele traz para nós... Vários, vários ensinamentos. Olha que interessante, ele fala assim. A árvore, que aqui se refere a nós. Coloca lá, Fê, por favor. A árvore plantada junto às águas. Águas. A água é o alimento da árvore. Então, a água do espírito é o nosso alimento. Que, que estende as suas raízes para um ribeiro, isso traz para nós um tempo, traz para nós uma constância, traz para nós se aprofundar, uma raiz para ela se fixar no solo, ela precisa se aprofundar, e ela não teme quando chega o calor, por quê? Ela está ligada à fonte, mesmo diante das adversidades, né, que pode ser o sol, pode ser o tempo... Ela está segura, ela continua linda, ela continua frutífera, porque ela está ligada à fonte, porque as suas folhas, sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca. Ela descansa, ela não se preocupa com o que acontece e nem deixa de dar o seu fruto. Então, eu e você, nós somos bem-aventuradas, amém? Nós temos o no... os olhos de Deus Pai sobre nós, nós somos livres de toda a condenação. Por Jesus Cristo, temos o Espírito Santo e Ele está conosco o tempo todo. Amém? Então aqui a árvore está fazendo né, uma referência a nós, como filhos de Deus. E a água é a nossa fonte espiritual. Abra comigo, por favor, em João 7,37. Aleluia. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se eu e você tivermos sede de Deus... Ele está disponível para nós. Amém? Ele é fiel. Ele, tudo aquilo que Ele fez, antes mesmo de nos criar, Ele providenciou os animais, Ele providenciou a terra, o dia, a noite, as águas, os peixes, todas as coisas. E Ele não nos deixaria aqui, com um amor tão grande, de vir morrer por nós, sem nos deixar sós. Nós não podemos estar sós. Então ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo, a nossa fonte. Então a pessoa do Espírito Santo é quem nos ajuda, nos consola, intercede, anima, escolheu viver em nós, nos ama e nos capacita a todas as coisas. Quando Jesus vai, ele nos deixa... O nosso lindo Espírito Santo, como eu amo. Aleluia! Ele deixa o Espírito Santo uma fonte inesgotável que ficará conosco até que Jesus volte para nos buscar. Vamos conhecê-lo mais. Vamos buscá-lo mais. E vamos passear um pouquinho aqui pela palavra para a gente receber mais do Senhor. Então, abra comigo, por favor, em Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Próximo. E aquele que sonda... Os nossos corações, som dos corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Santos, os separados. Eu e você, nós somos santos, sabia? Nós não somos mais pecadores, porque nós não comemos mais do pecado. Nós comemos da fonte. Nós comemos de Deus. Não quer dizer que nós não erramos. Nós eventualmente erramos Mas a gente não vive mais de uma prática de pecado Não vive mais de qualquer forma Se a gente recebeu a Cristo Se a gente tem o Espírito Santo morando dentro de nós Ele fala conosco, amém? E ele vai direcionar Olha, Érica, faz isso E aqui você não, não fez a coisa correta Vai lá, se reconcilia Bate um papo a gente não vive mais de qualquer maneira. Ah, problema, eu vou falar mesmo e... Né? A gente até escuta. Eu vou falar porque eu não vou morrer engasgado. eu vou falar. Não, mas um crente, uma mulher cheia do Espírito Santo não vive mais dessa forma. Ela vive segundo a palavra. Ela não vive por vontade. Ela vive por obediência. Amém? Aleluia. Então, está aí a importância... De crermos e desejarmos o batismo no Espírito Santo Para que, quando oramos em línguas, façamos a oração perfeita Como diz nesse versículo Muitas vezes a gente não sabe nem o que dizer Muitas vezes a gente está dentro de uma situação que você fala Senhor, eu não sei o que pedir Eu não sei o que, o que eu preciso agora mas quando a gente se entrega o nosso coração diante de Deus e ora em línguas, a gente levanta forte. A gente levanta revestida de poder. Eu lembro que algumas já ouviram eu falando sobre isso. Eu queria muito. Eu achava lindo as pessoas falando em várias línguas. Né, Paty. <risos> Patrícia me acompanhou logo que eu me converti. E é uma bênção na minha vida. E eu ficava, mas por quê? Mas por quê? Como é que é isso? Você sente como é que é? E tal. E a Patrícia no maior amor e paciência é comigo. E eu queria muito. Queria muito. E eu fazia encontro com Deus, e todo o evento da igreja que tinha, eu tava lá, tinha oração, eu tava, quem quer receber? Eu Tava lá no meio. Quem quer? Quem quer? Eu tava lá no meio. E várias pessoas falavam várias coisas. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E nunca, né? Falar, ah, Deus, não. Aí você tem filho preferido, porque eu quero e o senhor não me né? E aí a gente vai ler que Deus não faz acepção. Bom, então não é isso. Então é alguma coisa comigo. E eu comecei a cavar o coração de Deus. E ia ter um congresso lá na Barra, da Fernanda Brum, enorme, gigante, numa igreja enorme. Não tinha ninguém para ir comigo. Falei, mas eu vou. Eu vou sozinha e vai dar tudo certo. E aí eu coloquei diante de Deus, falei, Senhor, eu vou fazer um propósito. Porque eu creio que lá eu vou ser batizada. E eu passei a semana toda naquele propósito que eu, foi eu e Deus, tá? Eu não estou dizendo que precisa ser dessa forma, tá, irmãs? Foi na minha experiência. E no segundo dia já que eu estava lá, e era o um, assim, um dia inteiro, muito cansativo. Era, foi tão intenso, foi tão assim surpreendente para vocês terem uma ideia que eu não consegui voltar para casa. Sabe, foi, foi demais. Eu tive que pedir para o meu marido me buscar. Meu marido pegou um ônibus aqui e foi na barra me buscar, que eu não conseguia dirigir de volta pra casa. Falei, ou eu vou dormir aqui e fico pra amanhã. Ou você vem me buscar, eu não tenho condições de dirigir. E lá, diante daquela multidão, era muita gente, o Senhor começou a encher a minha boca. E aquilo me marcou, sabe? É, foi assim tão palpável uma resposta, sabe, de oração. Eu já tinha tido outras experiências com Deus. Mas a fidelidade de Deus dentro daquilo que eu me propunho, para mim, marcou a minha vida. E aí, depois eu fui aprendendo mais. Quem era o Espírito Santo? Quem era a pessoa do Espírito Santo? E fui me apaixonando a cada dia mais por ele. Então hoje, a gente pode e a gente tem a liberdade de falar com ele fazendo qualquer outra coisa. Às vezes o dia está tão corrido, eu estou tomando banho, eu estou falando em línguas. Eu estou cozinhando, eu estou falando em línguas. Eu estou dirigindo, eu estou falando em línguas. Eu estou botando a filha para dormir, eu estou falando em línguas. Porque não é só no mover da igreja. Amém? É em todo tempo. É em todo tempo. A palavra diz que a gente deve ensinar, né? A gente deve falar de Jesus ao levantar, ao deitar, ao sentar à mesa. E ele quer um momento pessoal conosco. Ele quer falar no nosso coração. O que há de melhor de uma oração perfeita. Aquilo que ele sabe, o que, que eu estou precisando. Amém? Abra comigo, por favor, em 1 Coríntios 14. Versículo 2. Pois aquele que fala em língua não fala a homens, mas a Deus. De fato... Ninguém o entende. Em espírito, fala em mistérios. Não fique pensando que você fala em línguas, é para você entender. Pode ser que você entenda, sim. Mas você está falando a Deus, você está falando uma língua espiritual e uma língua que é só sua. Patrícia tem a dela, Natália tem a dela, Natinha tem a dela, eu tenho a minha. Cada um tem a sua. Amém? Não é preciso, não é racional. A gente, a gente não precisa sentir vontade e a gente também não precisa entender. A gente precisa ter um coração que crê. Um coração que deseja. E um coração que deseja mergulhar e ter mais de Deus. É isso que a gente precisa. É isso que vai nos fortalecer para no dia da adversidade a gente estar tá com as armas certas. Amém? Amém? Agora, 1 Coríntios 14, versículo 4. Quem fala em língua, assim mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Olha como é importante a gente buscar por isso. Ele nos ajuda, ele nos auxilia, ele nos dá consolo. E Deus não faz acepção de pessoas. Então, o dom de línguas, o falar em línguas, é para edificação nossa. Não fique achando que não é para você. Amém? Deus quer para todos. Por que, que Deus iria querer para mim, ou queria para você e não ia querer para mim? Amém? Mas quem profetiza edifica a igreja. Irmãos... Tudo no reino de Deus tem a sua função e é importante Às vezes a gente pode sim orar né, por determinadas é, funções Ou determinadas coisas que Deus tem trago ao nosso coração Mas essa especificamente é para cada uma de nós Amém? Então o Espírito Santo é o nosso selo Abra comigo, por favor, em Romanos 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês... O corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aleluia, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida, não, também dará vida aos seus corpos imortais, aos seus corpos mortais. Por meio do seu espírito que habita em vocês. Quando nós recebemos a Cristo, Ele faz morada dentro de nós. Olha como é poderoso. Você já parou para pensar que você é filha? Que o Todo-Poderoso mora dentro de você? Vocês já pararam para pensar nisso? Você se olha assim, né? Não sei nem quantas pessoas habitantes tem nesse mundo Você olha muita gente Cara, e Deus escuta a minha oração Ele fala comigo Ele escolheu morar dentro de mim Ele abriu mão da sua glória E veio morrer por mim E não importa onde eu esteja Ali ele está reino em, Eu reino em vida com ele Amém? E não importa o que aconteça ele sempre vai me amar porque o seu amor é incondicional e porque ele é bom o tempo todo e porque ele é rei e porque ele reina e porque não há outro nome mais poderoso do que o dele porque ele é Deus conosco porque ele providencia todas as coisas porque ele é fiel, ele é justo e ele nos justifica diante de toda a acusação do inferno nele nós somos livres Benditas Favorecidas do Senhor Supridas de todas as necessidades Materiais e espirituais Ele é o nosso Pai Ele é o nosso Pai É o Abba Pai Aleluia Então o Espírito Santo ele é nosso selo Ele habita e faz morada dentro de nós E ele quem mora não visita então, quando nós estamos fazendo coisas certas, ele está. E quando nós fazemos alguma coisa não tão certa, ele também está. E ele também não vai embora. Ele vai, ó, sinalizar. Olha, aqui, olha, vai lá, fala. Olha como ele é bom. É um super GPS. <risos> né? Porque quando a gente se arrepende... Quando a gente busca reconciliação, quando é aquilo que o Rodrigo pregou aqui ontem, né? Eu não pude estar, mas eu estava assistindo de casa. Quando a gente se coloca em um posicionamento de obediência, Deus nos honra. O não de Deus, a orientação de Deus, quando a gente crucifica a nossa carne, é para nossa própria proteção. Amém? Não quer dizer que a gente não tem problemas, que a gente não vai ter problemas. Não quer dizer que a gente vai ter resposta para tudo, mas a gente tem aquele que resolve, a gente tem aquele que orienta e tem aquele que, que dá direção. Bem presente, em todos os lugares. A bateria dele não descarrega. Ele é o guarda de Israel que não dorme. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel, irmãs, e fiel e bom. Então, o que que, por que às vezes... né? A gente esquece. Porque a palavra vai dizer que o Deus desse mundo tem cegado mesmo o entendimento. A gente tem visto tantas coisas assim, tenebrosas, que a gente, cara, nem acredita, né? Vou falar aí principalmente da juventude. Vendo umas coisas, sabe, totalmente opostas àquilo que Deus sonhou e desejou para nós. Mulheres sem valor algum, homens confusos, tantos jovens, sabe atribulados não sabem lidar com as próprias emoções não sabem por que vieram por que estão quem são e querem fazer a gente engolir tudo isso mas nós como mulheres sábias e cheias do Espírito Santo temos a arma de Deus a palavra, a espada para declarar não, na minha família não não dos meus sobrinhos, não. Na minha igreja, não. Aleluia! Na minha casa, na minha vida. Aleluia! E o Espírito Santo vai sinalizando. Vai fazendo a gente perceber algumas situações. Algumas coisas. Dando sabedoria. Como falar. A forma que falar. Amém? Porque independente do que qualquer um esteja passando. Todos merecem ser amados. Todos merecem ser acolhidos Amém? Até por isso, quando a gente é, Vamos supor Se eu brigar com a Natália E aí eu vou falar Ah, porque a Natália, porque a Natália Olha a responsabilidade Vamos pensar aqui friamente Eu tô falando de quem? De uma filha de Deus, né? Eu tô certa? Eu posso até estar tá, tá na razão Mas eu vou estar tá certa? Não vou estar por isso que Deus fala, se alguém, se alguém tem algo contra você, antes de entregar a sua oferta, vai lá e se reconcilia. Não é nem você ter, não. Se você achar que o outro tem, você vai lá e se reconcilia. Então o nosso coração tem que estar assim, afinadinho, com a direção do Espírito Santo. Ah, é né? O Rodrigo ontem falou aqui, é melhor... Ser feliz do que ter razão. Eu prefiro ter meus amigos, eu prefiro ter comunhão com o Espírito Santo, eu prefiro que o Senhor receba a minha oferta, que pode ser meu coração, pode ser meu serviço, que pode ser o que for, do que peitar uma situação que eu não devo. Amém? Então quando Deus fala, perdoa, volta atrás, se reconcilia, é porque é o melhor para nós. Amém? A gente não precisa se justificar diante de homens. O Senhor faz isso por nós. Mas a gente precisa se posicionar na verdade. Isso não quer dizer que é fácil. Mas quer dizer que Ele está conosco. E se Ele está conosco e se a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, a gente pode ter capacitação do céu para obedecer e cumprir tudo aquilo que ele ordenar. Porque a missão, que agora eu estou falando pessoalmente, <risos> sempre será maior do que nós. Sempre. Não vai ser fácil. Será que Jesus vinha aqui na terra foi fácil? Lembra que ele falou? Pai, se possível, afasta então muitas coisas a gente vai viver que não vai ser fácil, mas em todas as coisas o Senhor, o Espírito Santo e Deus Pai está conosco e nos capacita. Aleluia! Então, a vontade de Deus, a vontade do inferno é nos distrair, é trazer... Coisas. É, a internet é uma benção, mas ela é uma grande distração. Eu coloquei no meu celular um Instagram um tempo. E se eu extrapolar esse tempo, ele fala: ó, tempo encerrado. Ele, pum, apaga o aplicativo. Eu desinstalei o Facebook do meu celular. Então a gente vai vendo o que. aonde o inferno está ganhando espaço. Às vezes não é nada de ruim. Até o Eurílio pregou aqui outro dia, não foi? Sobre isso. De repente não é nada ruim. Mas muitas coisas têm nos distraído e roubado o nosso tempo. Então, sempre que possível, aconselho a buscar a Deus logo de manhã. Seu dia vai ser outro. E aí, se deu tempo ou se não deu tempo, tudo bem, que quando a gente faz isso, sobrenaturalmente a gente dá conta. <risos> né? Deus acrescenta tempos e horas... Então, a partir do momento que a gente prioriza, fala, Senhor, Tu és a fonte, Tu és o alimento. O Senhor precisa ser prioridade, e eu coloco o Senhor agora como prioridade. O Senhor acrescenta todas as coisas que a gente precisa no restante do nosso dia. Então, a gente precisa estar atento a isso, às distrações desse mundo. E às mentiras que vêm junto com Ele. Então, a vontade de Deus é oposta. A vontade de Deus é nos levar a águas profundas, a revelar coisas do coração dele a nós. Assim, vivamos pelo propósito no qual nós fomos criadas e desfrutemos em vida de tudo aquilo que Jesus já fez. Amém? Você aceitou Jesus, minha irmã? Não foi só para ser salva, não. Você aceitou Jesus? Para você ter uma vida gloriosa aqui. Não é uma vida de soberba, não é uma vida de altivez, não é, uma, de repente, uma vida de riqueza financeira, mas é uma vida que vai fazer diferença na vida de outros. Amém? Abra comigo, por favor, em Romanos 8, 14. porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize, aleluia, para que novamente, para os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adorção, por meio do qual, Clamamos, Abba Pai, próxima. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhas de Deus. Vocês observaram que diz que é todos? É para todos. Aleluia. Aqui Deus nos mostra que. Que cai por terra todo o engano do inferno. Porque você é X, porque você é Y. Você não é nada disso. Você foi feita filha. Uma filha amada, uma filha escolhida, uma filha desejada. Desde o ventre. Não é pouca coisa. Todas nós somos belas. Todas nós fomos feitas à imagem e semelhança. Amém? E Deus é perfeito, nós somos lindas. Amém? Só a Patrícia falou que ela é linda. Então não aceite os títulos. Deus não fala mais comigo do que com a Natália. Deus fala mais com quem o busca mais. Amém? Amém? Se eu o buscar mais, se eu o priorizar mais, se eu amar mais, se eu colocar em primeiro lugar, assim como diz na sua palavra, eu vou estar mais sensível, eu vou estar mais alimentada, eu vou estar mais cheia de Deus. Amém? Essa é uma mentira que a gente escuta muito dentro da igreja. Ah, porque para fulano... Olha o que, que Deus fez na vida da Patrícia. Tá. Tá. Mas você sabe o quanto, como, o que ela coloca diante de Deus e como o seu coração está? E outra, Deus tem um propósito diferente para cada uma de nós. Amém? Vamos focar no nosso, que já é bastante coisa. <risos> e Deus tem nos despertado para a comunhão com Ele. Independente de nós trabalharmos na igreja, de sermos do lar, ou grandes executivas, bancárias, policiais, ou qualquer coisa. Porque para tudo a gente precisa depender dele. Em tudo e para tudo. Abra comigo em Romanos 8, 19. Já estou acabando, tá? A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em quem se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aleluia. Então aqui eu quero quero chamar assim para nós bem pertinho, né? Que Deus tem falado já no nosso meio a importância da gente estar tá buscando a Deus, da de gente estar tá se capacitando em Deus, independente do nosso propósito, mas a gente tem uma vida em Deus. E aqui nesse versículo, ele fala que... Coloca lá para mim de novo, Fê. 19. Aqui, a natureza criada aguarda. Ela aguarda quem? A nós. A criação aguarda. Então o nosso filho aguarda por nós. O nosso sobrinho também aguarda por nós. Nosso chefe, a cobradora do ônibus... Todos aqueles que ainda não têm Jesus, que perecem nesse mundo, aguardam por nós. Então nós, como um ato de amor, assim como Jesus nos amou e se entregou por nós, quando nós nos alimentamos de Deus e entendemos que nós precisamos alimentar a outros, a gente está se entregando, a gente está se negando, porque também não é fácil. Né? A gente vê... A a vida da Natália e do Rodrigo como pastores, o quanto que eles se dedicam, o quanto que eles amam esse povo, né, Nath? <risos> o quanto que eles amam, que eu vejo a Natália assim, acompanha um pouco mais de perto, sabe, e de ficar preocupado, não, vamos orar, não, fulano tá assim, não, recebi uma mensagem assado, mas toda a igreja pode fazer e deve fazer esse papel. A gente deve sim cuidar de várias pessoas, mas para a gente cuidar, para a gente falar do que, a, do que o coração está cheio, tem que estar tá cheio da palavra de Deus. Amém? A palavra que vai gerar vida. Eu não quero falar sentimentos. Se você não tem nada para falar, dá um abraço, igual o da Anne. O abraço mais gostoso dessa igreja é da Anne. Se você não tem nada para falar, não fale. Mas seja cheia do Espírito. Amém? Não faça pela alma, faça pelo Espírito. É melhor a gente obedecer e ser prudente do que a gente, de repente, né? Deixar a nossa alma tomar um lugar que ela não tem. Amém? A palavra e o Espírito em nós são vida. Trazem vida para o nosso corpo. Para nós e para os que estão à nossa volta. Um descanso em uma direção que o mundo não tem. Nossa missão começa em nós e na nossa casa. E com os nossos. A gente precisa evangelizar os nossos primeiro. Antes de evangelizar os de fora. A gente precisa ser Jesus dentro da nossa casa. Para aqueles que conhecem os nossos defeitos. Amém? É a parte mais difícil, né? continuar amando o marido quando a gente briga com ele. Né? Quando o filho faz aquela arte. É difícil. Mas a gente precisa amar e continuar amando. Amém. E algo que eu sempre fiz assim, né, desde uma linguagem que eu encontrei para minha filha, desde a mais velha, eu tenho duas. Desde que ela era pequenininha e eu falo assim, filha, mamãe te ama. Mãe, eu também te amo. Filha, eu te amo do tamanho de Jesus, mas eu não te amo mais do que Jesus. E você precisa amar Jesus mais do que você ama mamãe e papai. Então, das pequenas coisas, não precisa nem de um versículo, mas dos pequenos detalhes. A gente vai falando: olha, filha, eu te amo grandão. Aí hoje ela fala assim, mãe. Eu falo: filha, eu te amo, do tamanho de Jesus. Ela fala: mãe, eu te amo do tamanho de Jesus. Do tamanho do universo e do tamanho do tio Assis. Eu falei, então é grande. Vocês conhecem o Assis, né? Ele é enorme, jogador de basquete. Ela fala do tamanho de Jesus, do tamanho do, do mundo, do universo e do tamanho do tio Assis. Eu falei, então tá bom. Então você me ama muito. Então, minha irmã, não desanime. E a gente não pode banalizar, nem se esquecer, do Espírito Santo, o nosso amigo. Quando eu me converti, eu ficava ansiando. E toda vez que o Espírito Santo falava comigo, eu falava, nossa, ele falou comigo. Ele falou comigo. Quando eu vim assim, ah, faz tal coisa. E eu, ele falou comigo. E aí vai ficando corriqueiro, né? Em nome de Jesus, espero que sim vai ficando corriqueiro mas a gente não pode banalizar continua com o mesmo peso com a mesma importância assim como ele fez da primeira vez que a gente o ouviu amém é uma voz preciosa uma voz doce ele é generoso amém então não desanime resista porque a prova da nossa fé é feita, é, é, é exalada, ela é externada no dia mal, na situação difícil. Se, confe se confessaremos a palavra de... Se... Ah, tá, entendi. Se... A nossa fé é ministrada e ela é externada no dia mal. A gente só falar que tem fé... Não é suficiente Quando que é a prova da nossa fé? Quando a gente está na tribulação Né? Quando dá vontade de falar um, um negócio E eu falo Senhor Jesus Cristo Que ressuscitou o terceiro dia Pra gente não Socar <risos> Me ajuda Sangue de Jesus tem poder Não é um crenteis não é porque a gente prova a nossa fé no dia mal. Fala assim, ah, eu tenho fé. Show. Mas no dia que você está doente, você ora repreendendo a enfermidade? Ah, eu tenho fé. Mas como que é a sua vida? Como é a sua declaração? É de fé mesmo? É conforme a palavra ou é conforme o que você está sentindo? É conforme o que o mundo diz ou é conforme o que a palavra diz sobre você e sobre aquela circunstância? Porque para todas as coisas existe direção. E Deus já nos deu o sim e o amém. Aleluia! Olha como Deus é bom. Ele já fez, ele escreveu, ele está, ele continua fazendo. O Espírito Santo é muito lindo, gente. Então Deus vai nos dar a direção e a gente sempre vai ter a oportunidade, que a escolha é nossa, de fazer o que é correto e não fazer como Pedro fez, que negou a Jesus. Quando eu não obedeço a palavra, quando eu não obedeço o que Deus está pedindo, eu estou negando a Jesus. Tá, Deus, você está mandando eu perdoar, mas eu não estou afim. Eu não quero, eu não vou perdoar. Você está manifestando a Deus? Não está. Você manifesta a Deus quando você obedece. Você está negando igual Pedro negou. E Pedro ainda teve três chances. E ele negou três vezes. E aí depois Jesus vai lá e tira a prova com ele. E ele... O Senhor já tinha falado. Então Deus sempre vai dar oportunidade a nós. Nós. Nunca vai ser uma situação ou algo que você não vai ter saída. Sempre tem uma saída. E sempre tem uma palavra de vida para nós. Abra comigo, por favor, em Isaías 41:10. A gente precisa não ser como Pedro nessa situação. A gente precisa ser valente como Paulo. A gente precisa ter um coração como o de uma criança. Como? Não igual. Como? Como? No sentido de perdoar, no sentido de fazer novas amizades. Como criança faz amigo, né? final de semana eu estava com a minha família. Nossa, vinha assim, Fefe, mais seis amigos. Mãe, ó, minha amiga fulana, 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 fulana. E ali elas compartilham tudo. Compartilha pregadeira de cabelo, empresta celular, empresta chinelo, não quer nem saber, né? É tão lindo a gente ver as crianças, como a gente aprende com as crianças. Amém? Então vamos lá. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus e eu o fortalecerei e eu, e eu o ajudarei. E eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Alguém quer mais alguma coisa? Ele e eu, e eu, e eu segurarei. Então nós estamos seguras no Senhor. Nós somos benditas no Senhor. Minha irmã, dedique-se à palavra. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Você tem tudo o que precisa nele. Mas você tem tudo o que você precisa aqui, na Simples Igreja. Nós somos uma família, amém? Você que está chegando agora, pode contar conosco. Nós somos assim, cada uma do seu jeitinho, eu do meu jeitinho. Mas nós estamos aqui, uma para ajudar a outra, uma para orar pela outra. Esse culto de, mulher, de mulheres é tão precioso para nós. É um tempo, assim, que a gente precisa realmente, sabe, priorizar. Porque Deus tem feito grandes coisas na Simples e entre nós. Aleluia! Então, conte com a Simples. Nós somos a sua família em Cristo. Hoje eu tava conversando com uma pessoa... É, e estava falando, ah, o que, que eu preciso para poder congregar? Porque eu estou fazendo isso, eu fiz aquilo, eu já fui, eu já fiz. Não, 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 não Falou um monte de coisa. Aí eu falei assim, poxa, que legal. Tipo assim, a pessoa já serviu, né, já fez várias coisas no reino. Falei, nossa, que legal. Mas Deus está muito feliz que você está voltando. Com certeza há uma festa no céu. E para você estar na simples, você não precisa fazer nada. Você precisa é estar com o seu coração na palavra. Você precisa frequentar os cultos. Você precisa se alimentar. Você vai lá no YouTube, veja as palavras que você ainda não ouviu e vem. E se Deus te der a direção, aleluia, glória a Deus e você vai ser uma bênção. Mas você não precisa fazer para estar. A gente ministra aqui na na hora da ceia, a mesa não é nossa. Jesus negou alguém de vir? Até Satanás Jesus recebeu no deserto? Como é que eu vou falar e como é que, que, eu, que, que a gente vai poder crer dessa forma que fulano ou ciclano não pode entrar, não pode estar, não pode fazer por isso ou aquilo? Deus é quem conhece o coração. Amém? Amém? Claro, a gente tem que ter discernimento, responsabilidade, né, e tudo. Tudo tem o seu tempo, tudo com ordem e decência, não é de qualquer forma. Não é para nós, é para o Senhor. Mas venha como estás. E aí ele ficou: "Ai, muito obrigado. Sei que, ai, tô muito, né? Falei isso, vem. Se alimente de Deus". Aí ele até comentou. Que eu coloquei hoje para a Natália, nossa, muito legal. Porque tinha uma pessoa no Louvor, o Gustavo, de boné. E, aí ele ficou: olha, que coisa simples. A gente faz um monte de coisa, né? A gente tem biscoitinho, tem café, tem, tem perfume, tem o Louvor, tem música, tem, tem um monte de coisa. Tem ah. permanente é Infantil. O que chamou a atenção do cara foi o boné do Gustavo. Aí ele que legal, isso atrai muitos jovens, e tal, tipo assim, achou a gente descolado, né? Eu falei, mas não é o boné, meu irmão, Deus não faz isso aqui, né? Aí ele, ah, então, então tá bom, porque, não sei, né, às vezes ele é diferentão, e aí as pessoas podem, não, vem todo mundo, né? Vem todo mundo, a igreja do Senhor, não é nossa, aleluia, tô encerrando, dois minutos. Então o meu coração se alegra em servir a Deus, em ouvir a Deus, em ser um canal dEle na vida dos outros. Independente daquilo que o Senhor tem dado a você para desenvolver ou fazer, sempre será maior do que nós. Para que a glória dEle seja manifestada através das nossas vidas. Viva na liberdade. Para encerrar, só mais um texto. Gálatas 5.1, por favor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Aleluia! Nós somos livres em Cristo. Livres para escolher aquilo que é certo. Nós não vivemos mais sobre a condenação. Nós vivemos pela graça. Nós vivemos pelo amor. E nele nós podemos todas as coisas. Não há limites para Deus. Não há coisas grandes nem pequenas. Tudo conforme a palavra, Deus pode fazer e quer fazer na nossa vida. Aleluia! Então, que nós... Nessa noite, sejamos cheias do Espírito Santo. Peço a Deus que essa palavra tenha encontrado um lugar no teu coração que traga alimento, que traga esperança, que traga direção. Amém?